0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano Vatican News. Direto da Cidade do Vaticano. Alô amigos de todo o Brasil e do continente africano. Estamos juntos com o Noticiário da Rádio Vaticano Vaticaneus em Língua Portuguesa, nesta quarta-feira, 14 de fevereiro, trazendo as últimas notícias do Papa da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Gabriele Di Domenico. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano. Temperatura neste momento na Praça São Pedro em torno dos 14 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Nesta quarta-feira de cinzas, o Papa realizou audiência geral na Sala Paulo VI, dando continuidade ao ciclo sobre vícios e virtudes. O tema de hoje foi a assídia, mais conhecida como preguiça. Final da audiência, que marca o início do período quaresmal, o Papa voltou a recordar as guerras que assolam a humanidade e expressou sua dor pelas realidades na Ucrânia, Palestina e Israel. O agradecimento do Papa ao Cardeal Simone, 95 anos, mártir vivo da ditadura na Albânia. Cardeal Parolin, indignação pela carnificina na Terra Santa, necessária coragem para a solução. Dom Cátia na ONU é essencial proteger a família para garantir o desenvolvimento social. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia mais uma vez a você. Aqui na Itália nós temos hoje o dia de São Valentino, que seria o dia dos namorados. Então, aos nossos amigos italianos, a é você que vive na Itália, bom São Valentino. Recordamos hoje o santo Cirilo e Metódio. Cirilo e Metódio nasceram na Tessalônica, por volta do século IX. Os dois apóstolos dos eslavos, mais tarde, foram declarados padroeiros da Europa. Cirilo, mais novo, criou um novo alfabeto eslavo, no qual traduziu a Bíblia, o missal e os rituais. Ambos sofreram por serem acusados de cismáticos e hereges, mas em Roma foram bem recebidos pelo Papa Adriano II. Cirilo morreu em Roma no dia 14 de fevereiro de 869 e foi sepultado na igreja de São Clemente. Metódio morreu em 6 de abril de 885. Música Nesta quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco realizou a audiência geral na Sala Paulo VI, dando continuidade ao ciclo sobre vícios e virtudes. O tema foi a assídia, mais conhecida como preguiça. A preguiça, explicou Francisco, é mais um efeito do que uma causa. A pessoa fica ociosa, indolente e apática. Com efeito, na raiz grega do termo assídia, Está a falta de cuidado.
1: Se trata de uma tentação muito perigosa. Hein? Não se con questa. é de vítima é como fosse de um desiderio de morte.
0: Trata-se de uma tentação muito perigosa, advertiu o Pontífice. Quem é vítima dela é como que, esmagado pelo desejo de morte, se arrepende da passagem do tempo e até mesmo a relação com Deus torna-se enfadonha
1: acídia é definida como
0: a acídia também é definida como o demônio do meio-dia pois desponta quando o cansaço está no auge e as horas a seguir parecem monótonas impossíveis de viver são características que lembram a depressão pois para quem é dominado pela sídia a vida perde o sentido é um pouco como Morrer antes da hora, afirmou o Papa, e seu efeito pode ser contagioso. Diante desse vício, os mestres espirituais ofereceram vários remédios. Para Francisco, o mais importante é a paciência da fé, ou seja, a coragem de ficar e acolher, no meu aqui e agora, a presença de Deus. A Sídia. Não poupou nem mesmo os santos, mas eles ensinam a atravessar a noite com paciência, aceitando a pobreza da fé. Isso pode ser feito estabelecendo metas mais acessíveis, perseverar apoiando-se em Jesus, que nunca nos abandona na tentação. O pontífice então concluiu.
1: A fé, tormentada pela prova da acídia, não perde de valor. E, a vera a
0: fé, atormentada pela prova da Sídia, não perde o seu valor. Com efeito, é a verdadeira fé. A fé humaníssima, que apesar de tudo, apesar das trevas que a cegam, ainda crê humildemente. É aquela fé que permanece no coração, como permanecem as brasas sob as cinzas. Ficam sempre ali. E se alguém cair nesse vício ou numa tentação de assídia, procure olhar para dentro e proteger as brasas da fé. E assim, caminhamos em frente. Que o Senhor os abençoe. No final da audiência, o Papa voltou a recordar as guerras que a sola humanidade expressou sua dor pelas realidades na Ucrânia, Palestina e Israel. Túlio Fonseca.
2: Durante a audiência geral desta quarta-feira de cinzas, o Papa Francisco, em seus apelos nos diversos idiomas, recordou o início do período quaresmal e incentivou os fiéis a vivenciarem bem este tempo litúrgico. Saludo cordialmente e de língua portuguesa. Aos peregrinos de língua portuguesa, o pontífice enfatizou. Começamos hoje o nosso caminho quaresmal até a Páscoa. Somos chamados ao deserto. Através das práticas do jejum, da esmola e da oração, Jesus nos convida à conversão. Que Deus nos acompanhe e nos abençoe nesta caminhada. Que Deus te acompanhe e te benedica em questo percurso. Já aos fiéis poloneses, Francisco destacou uma campanha que está sendo realizada no país por ocasião do início da quaresma. início
1: Ucrânia.
2: Uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar a Ucrânia está sendo realizada hoje em todas as igrejas da Polônia. Diante de tantas guerras, não fechemos nossos corações para os necessitados, que a oração, o jejum e a esmola sejam o caminho para construir a paz. E antes de concluir a audiência geral, na Sala Paulo VI, o Papa pediu a todos os cristãos que façam deste tempo quaresmal uma oportunidade de conversão e renovação interior na escuta da Palavra de Deus e no cuidado com o próximo, e completou. Não nos esqueçamos da martirizada Ucrânia, da Palestina e de Israel que tanto sofrem. Rezemos por esses irmãos e irmãs que padecem com a guerra. Prossigamos nesse caminho de conversão, ouvindo a palavra de Deus, ajudando nossos irmãos e irmãs necessitados e intensificando a oração, especialmente para pedir a paz no mundo. O Papa Francisco, ao final da catequese, no momento das saudações, se dirigiu ao cardeal albanês de modo especial e o elogiou diante dos milhares de fiéis presentes. Todos nós, disse Francisco, de forma espontânea, lemos e ouvimos as histórias dos primeiros mártires da Igreja. Foram tantos. Mesmo aqui, onde o Vaticano está agora, há um cemitério e muitos foram executados e sepultados neste local. Quando se fazem escavações, encontram-se diversos túmulos. Mas ainda hoje há muitos mártires em todo o mundo, muitos, talvez mais do que no início. Há muitos perseguidos por causa da fé.
1: Mas que hoje ci sono mártires né? em todo o mundo,
2: mondo, talvez
1: mais do que no início.
2: E hoje, continuou o pontífice, permito-me saudar de modo especial um mártir vivo, o cardeal Simone. Ele, como padre bispo, viveu 28 anos na prisão comunista da Albânia, talvez a perseguição mais cruel. E hoje o cardeal albanês continua a dar testemunho e, como ele, muitos. Agora, com 95 anos... Continua a trabalhar para a Igreja sem desanimar. Caro irmão, disse o Papa, agradeço-lhe por seu testemunho. Muito obrigado. É um mártir vivente, Monsenhor Simone,
1: Cardenal Simone.
0: O secretário de Estado, Cardeal Palolin, à margem de um evento na Embaixada da Itália junto à Santa Sé, por ocasião do aniversário do Tratado de Latrão, comenta a situação em Gaza. Por um lado, indignação. Por outro, esperança. O cardeal Parolin cita as palavras de Santo Agostinho para comentar a situação do Oriente Médio, em particular aquela em Gaza, onde, com 30 mil mortos, se verifica o que ele define como carnificina e também para invocar uma solução imediata. O purpurado liderou a delegação do Vaticano na tarde desta terça-feira para o tradicional encontro bilateral por ocasião do Tratado de Latrão, agora no seu quadragésimo aniversário. No final do encontro, no qual estiveram presentes o presidente da República Italiana, Sérgio Mattarella, e a primeira-ministra, Giorgia Meloni, o Candel respondeu às perguntas dos jornalistas, enumerando os temas abordados no longo diálogo a portas fechadas, incluindo o fim da vida, políticas familiares com o apreço do subsídio único, o IMO, o Jubileu e, naturalmente, os conflitos que assolam o mundo. Com o presidente da República e também com o ministro das Relações Exteriores, foi traçado um panorama de todos os cenários de crise que atualmente abalam o mundo e há uma coincidência de preocupações por parte da Itália e da Santa Sé, explicou o purpurado. É muito mais difícil encontrar soluções para esses problemas, porém se está tentando dar uma contribuição que possa ser positiva e iniciar percursos de paz. O próprio ministro das Relações Exteriores italiano, Antonio Tajani, falou de uma reação desproporcionada por parte de Israel na faixa de Gaza. A Itália, portanto, também parece somar-se àquela que, disse Parolin, é uma voz geral, ou seja, que não se pode continuar assim. É preciso encontrar outros caminhos para resolver o problema de Gaza, o problema da Palestina, afirmou. A Santa Sé afirmou desde o início, por um lado, uma condenação clara e sem reservas do ocorrido no dia 7 de outubro. E aqui, reitero novamente, disse o cardeal, uma condenação clara e sem reservas de todo tipo de antissemitismo, e reafirmo isso aqui. Mas, ao mesmo tempo, também um pedido para que o direito de defesa de Israel, que foi invocado para justificar esta operação, seja proporcional. E, certamente, com 30 mil mortes, não o é. Uma solução para o conflito parece atualmente distante, mas, observou o cardeal Parolin, não devemos perder a esperança. Santo Agostinho dizia que a esperança se baseia na indignação e na coragem. Creio que estamos todos indignados com o que está acontecendo, com esta carnificina, mas devemos ter a coragem de seguir em frente e não perder a esperança, porque, Se perdermos a esperança, cruzamos os braços. Em vez disso, é preciso lutar até o fim e tentar dar, até onde isso for possível, a nossa contribuição. Dívidas e ágio da Diocese de Roma, financiamento de 6 milhões de euros às famílias. Raimundo Lima
3: tem um emprego, a casa de aluguel e, em muitos casos, são proprietários. Tem filhos, muitos são aposentados. Essas são as famílias produtivas que pedem ajuda porque estão superendividadas ou em risco de agiotagem. Isso é o que emerge da primeira edição do relatório de atividades da Fundação Salus Populi Romani. É possível recomeçar. O volume de 76 páginas, repleto de infográficos e tabelas, documenta as inúmeras iniciativas promovidas pela Organização da Diocese de Roma para apoiar as famílias em situação de superendividamento e em risco de agiotagem. No quadrênio 2020-2023, em Roma e no Lácio. O relatório, que está estruturado em torno das três palavras-chave: escuta, compaixão e serviço, além do cenário econômico e social da capital, contém dados sobre as atividades da Fundação e estudos aprofundados sobre o acesso ao crédito com propostas operacionais para as instituições. O relatório foi apresentado na sexta-feira, 9 de fevereiro, na Cidadela da Caridade, Santa Jacinta, da Caritas de Roma, com a participação do Bispo Benoni Ambaros, delegado para o âmbito da Diaconia da Caridade, da Diocese de Roma. Bárbara Funari, assessora para as Políticas Sociais e a Saúde de Roma, capital. Filippo Torigiani, consultor da Comissão Parlamentar Antimáfia, e Justino Trincia, diretor da Caritas Diocesana e presidente da Fundação Salus Populi Romani. O relatório foi ilustrado pelos editores Liana Ticarelli e Fábio Vando. O encontro foi moderado pelo jornalista do Avenire, diário da Conferência Episcopal Italiana Sei, Tony Mira. O relatório se baseia em 812 solicitações recebidas no período de 2020 a 2023, em 75% dos casos da cidade de Roma e na análise aprofundada de 558 casos referentes ao período de 2020-2022, em um total de 1.800 posições de dívida analisadas por um valor total de mais de 37 milhões de euros, dos quais cerca de 22 milhões de euros em dívidas não parceladas. A análise dos 558 casos envolve situações de risco de exclusão social por super endividamento para um total de 1.096 adultos e 304 menores. No período de 2020-2023, a Fundação conseguiu garantir assistência financeira a mais da metade dos solicitantes, no montante de 6,6 milhões de euros. São, em sua maioria, as chamadas famílias produtivas as que recorrem à Fundação, Elas têm dívidas com instituições financeiras, muitas das quais são administradas por empresas de recuperação de posse, bancos e outros. Moram em imóveis alugados, mas em cerca de 45% dos casos possuem uma casa própria, em 17% dos casos com um mútuo a pagar. Trata-se de adultos com mais de 45 anos de idade, núcleos genitoriais com filhos, mas nem sempre menores muitas vezes com apenas um dos pais, principalmente mulheres. Dividem-se entre trabalho autônomo e trabalho assalariado, com uma clara prevalência deste último, e muitos aposentados. 9,1% dos solicitantes de auxílio não têm renda alguma. Entre as causas do superendividamento aparecem com peso particular as relacionadas ao trabalho, redução ou perda da renda familiar unida ao trabalho autônomo em dificuldade. No entanto, outros fenômenos também aparecem relacionados em particular a conflitos familiares, separação, divórcio, cuidados com a saúde e, em especial, distúrbios relacionados a jogos de azar. Uma análise das posições de dívida mostra que 18% têm aluguel pendente e 43,5% deles estão com mais de seis meses de atraso. 15% têm prestações de condomínio pendentes e, para 61,5% deles, a dívida é de até 4 mil euros. Por fim, 20,4% têm uma dívida com a Receita Federal, sendo que 28% destes têm uma dívida de até 4 mil euros. 36,5% 36,5% tem contas de impostos de até 20 mil euros e 21% tem uma dívida de impostos de mais de 30 mil euros. Metade das famílias com mútuas tem de lidar com prestações de empréstimos e hipotecas que pesam mais de 50% de sua renda disponível, mais da metade da qual é produzida por uma única pessoa. Bárbara Funari, assessora para as políticas sociais de Roma Capital, afirma Os números são importantes, também porque a crise econômica, infelizmente, também leva a mecanismos de dívida, dos quais é difícil sair. Roma Capital tem balcões ativos em alguns municípios e a orientação e a sinergia entre as redes e associações que já trabalham aí é a primeira resposta. Também seria importante que um sinal fosse dado por ocasião do jubileu.
0: é essencial proteger a família para garantir o desenvolvimento social. O Observador Permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas, o arcebispo Gabriele se pronunciou na última segunda-feira em Nova York na 66 sexta Sessão da Comissão que Trabalha para a Implementação da Agenda 2030. Para muitas pessoas, satisfazer as necessidades básicas continua a ser uma luta diária. Parte dessa observação, o discurso do arcebispo Katia na sessão da Comissão das Nações Unidas para o Desenvolvimento Social, cuja tarefa é apoiar políticas capazes de acelerar os progressos na implementação da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e na consecução do objetivo geral de erradicação da pobreza. Mas no seu discurso, há uma segunda afirmação fundamental, e que é a importância da família, central para o desenvolvimento social, não acessória ou tangencial, muito menos prejudicial. O Observador Permanente da Santa Sé junto às Nações Unidas destaca a obrigação especial da organização para com aqueles que são pobres e em situações de vulnerabilidade, e o dever de aliviar os efeitos da pobreza, enfrentando, antes de tudo, suas causas profundas. Donkart indica algumas intervenções a serem promovidas para aumentar a proteção social, como, por exemplo, os sistemas de aposentadorias, a educação, que para o Papa Francisco, recorda, é o primeiro veículo do desenvolvimento humano integral, porque torna os indivíduos livres e responsáveis, e que deve ser garantida a todos. Condição essencial para o desenvolvimento, ademais, é o acesso a um trabalho digno e com remuneração justa para todos. Um trabalho que deve ser realizado em condições dignas e seguras e deve permitir aos trabalhadores manter e usufruir da vida familiar e do tempo livre. O arcebispo Katia observa que, em contraste, muitos jovens se enfrentam hoje o desemprego ou o subemprego, enquanto os idosos são forçados a adiar a aposentadoria, devido à insegurança econômica. Central para o desenvolvimento é também a família, afirma o representante pontifício, sublinhando que é a primeira sociedade que cada um de nós conhece. E a Declaração Universal dos Direitos Humanos define-a como o grupo natural e fundamental da sociedade, e reconhece o seu direito À proteção da sociedade e do Estado Mas, continua Dom Kátia, Na realidade isso nem sempre acontece Daí sua veemente declaração Por ocasião do trigésimo aniversário Do ano internacional da família A minha delegação está profundamente preocupada Com o fato de a família Ser cada vez mais menosprezada Ou mesmo denegrida nos foros internacionais E sublinha na perspectiva do desenvolvimento social, a família não é acessória nem tangencial, muito menos prejudicial. O arcebispo cita então o Papa Francisco, segundo quem a família é uma escola de humanidade mais profunda, é o primeiro lugar onde se vivem e transmitem os valores do amor e da fraternidade, da união e da partilha, da atenção e do cuidado.
4: uma reflexão multidisciplinar sobre o mistério do ser humano para entender o que é o humano comum ou nas palavras do papa o que qualifica o ser humano Imposta pela extraordinária mudança de época devido ao desenvolvimento científico e tecnológico Este é o objetivo da Assembleia Geral da Pontifícia Academia para a Vida Que este ano comemora 30 anos de fundação sobre o tema Humanos, Significados e Desafios Que teve início na terça-feira 12 e se conclui na quarta-feira, 14 de fevereiro No Centro de Conferências Augustiniano em Roma Depois de refletir nos últimos anos sobre robótica, inteligência artificial e as novas tecnologias, sublinhou o presidente da Pontifícia Academia para a Vida, Dom Vincenzo Palha, na coletiva realizada na sala de imprensa da Santa Sé, decidimos abordar uma questão exigente e inevitável, a questão antropológica, a pergunta de significado do caminho que a humanidade está percorrendo. Dom Palha lembrou que, pela primeira vez, a espécie humana apresenta o risco de desaparecer por autodestruição ou superação por meio da energia nuclear, mudanças climáticas e novas tecnologias convergentes. A Pontifícia Academia para a Vida foi a primeira a agir sobre os riscos e o potencial da inteligência artificial com o apelo de Roma para a ética na inteligência artificial sobre seu uso ético, apresentado em 28 de fevereiro de 2020 e assinado, em primeiro lugar, pela IBM e pela Microsoft, com a FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, o governo italiano e a Universidade La Sapienza de Roma. A novidade das descobertas técnico-científicas, explicou o presidente da Pontifícia Academia para a Vida, às vezes produz um efeito de desorientação e uma sensação de precariedade que pode levar a opinião pública a posições negativas. à nostalgia de certezas que parecem desaparecer. É por isso que precisamos de um diálogo entre os saberes e uma visão da humanidade e de seu futuro, junto com uma reflexão sobre os produtos do conhecimento humano. A Pontifícia Academia para a Vida quer propor, esclareceu Dom Palha, à mídia vaticana, um serviço de esclarecimento, de reflexão atenta sobre o que é o humano comum.
0: A Igreja ainda destaca, tem as Sagradas Escrituras e uma tradição que oferece perspectivas extraordinárias sobre a dignidade do ser humano que, para nós, está sempre ligado à família humana e ao cuidado da criação. E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Agradecendo mais uma vez a sua presença, nós voltamos... Amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom início de quaresma e até lá!